3: Il est 20h passé d'une minute, vous arrivez dans pièce Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir François Rancillac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes naturellement metteur en scène, mais également directeur du Théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes. On va parler avec vous de l'engagement que constitue la direction d'un lieu tel que le Théâtre de l'Aquarium, des différentes missions que vous avez menées de fond, et on discutera également de l'avenir de ce lieu qui suscite de l'inquiétude après les messages contradictoires du ministère de la Culture. On revient avec vous tout de suite. Dans la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons ce soir de « Casper Western Friedrich », un spectacle conçu par Philippe Ken et qui a été présenté à Nanterre-Amandier du 15 au 19 février, de « Trace », un spectacle de la compagnie circassienne « et Sept doigts de la main », qui est présenté à Bobineau jusqu'au 23 avril, et de « Le système pour devenir invisible », écrit et mis en scène par Guillermo Pisani, présenté au Théâtre de Belleville jusqu'au 28 février. Nous vous présenterons également un compte-rendu de la restitution du premier acte saison 2, présenté au Théâtre de la Colline, vendredi 19 février. Il s'agit d'un aboutissement des ateliers d'acteurs, animés par Stéphane Brangell et Stanistas Nordet et destiné à de jeunes acteurs ayant subi des discriminations.
2: Pièce détachées, les arts vivants à la radio.
3: Alors nous avons décidé aujourd'hui donc de recevoir un metteur en scène, mais pas pour nous parler de son travail de metteur en scène. Bien que, on a décidé de parler en profondeur d'un lieu que nous aimons et où nous nous rendons souvent, le théâtre de l'Aquarium. Le théâtre de l'Aquarium, ce n'est pas un théâtre comme les autres. Il a une histoire, il a une mission, il est la marque d'un engagement pour le théâtre, pour la création, pour le public. Ce soir donc, nous recevons François Rancillac, le directeur du Théâtre de l'Aquarium. Alors que le ministère a pu annoncer il y a quelques mois votre renvoi de ce théâtre, que vous menez pourtant depuis 2009, nous avons souhaité parler avec vous de ce théâtre que vous aimez et que nous aimons. Alors pour commencer, je voulais vous demander est-ce que vous avez senti une continuité entre votre direction du Théâtre du Peuple à Bussang, euh, votre direction, votre codirection de la Comédie de saint étienne qui est un centre dramatique national, et celle du Théâtre de l'Aquarium Est-ce que vous sentez une continuité dans ce très riche parcours euh, oui, bien sûr. Euh, effectivement,
1: même si les lieux sont extrêmement différents de par leur géographie, leur nature, leur, leur identité, leur histoire. Euh, enfin, dire que la continuité, c'est moi. Ça a l'air très prétentieux. Mais non, mais c'est mon désir d'aller dans ces différentes maisons. Euh, que ce soit aux terres du peuple, à Bussan, où il y a notamment un énorme travail en direction des amateurs, que ce soit à la commune saint-itienne où il y avait une école, euh, que ce soit au terrain de l'aquarium où il y a et des amateurs, et des écoles, etc. Vous voyez, c'est comment toujours nouer la question de la, cr la, la création et de la transmission. Et puis, c'est aussi la question, euh, c'est des mots bien Galvaudés, mais qui pour moi ont toujours autant de sens, celle du service public, c'est-à-dire comment... On peut euh, euh, proposer à tout un chacun, euh, quel que soit son âge, sa culture, ses origines, ses moyens, des créations de la plus haute exigence, de la plus haute qualité, euh, et que ce soit ouvert et que ce soit généreux. Ça, je l'ai découvert, Enfin, je l'ai compris au théâtre du peuple. C'est-à-dire qu'avant, j'étais en compagnie, donc je m'occupais, on va dire... Euh, entre guillemets que de moi-même de mes, de mes œuvres euh, quand je tombais amoureux d'un texte ou que je voulais défendre un texte euh, voilà, c'était mon désir et puis, et puis après je devais chercher en mercenaire des maisons qui veuillent bien partager ce désir là et puis complètement par hasard je suis arrivé c'était quoi, 91 si j'ai pas de bêtises au théâtre du peuple, j'étais bien jeune ils m'ont bien fait confiance, euh, donc j'ai créé Ondine là-bas et c'est la première fois qu'en fait j'ai dû me poser la question de comment en tant qu'artiste je peux poser un peu mes valises et, et surtout pour, euh, ajouter une pierre à, à une maison qui est en train de se construire et donc me poser la question vraiment du public. La question de d'où vient ce public, d'où vient cette maison, d'où vient ce public, le temps présent et comment je pourrais transmettre aussi ensuite à d'autres artistes qui continueront euh, ce, ce chemin.
3: Et vous pensez que ça modifie aussi votre votre geste de metteur en scène Complètement, bien sûr, bien sûr. J'ai à, à <coughs> par exemple, je n'ai absolument
1: pas monté des textes que j'aurais pu monter ailleurs, non pas parce qu'il y a plus de moyens, mais, pas. Euh, mais parce que le lieu scénographiquement et encore une fois parce que le public tel que je le sentais. Euh, J'avais l'impression que c'était ce tel type de rendez-vous que je pouvais lui proposer pour continuer à l'emmener ailleurs. » Alors évidemment, la question se pose complètement différemment, mais pas tant que ça. Quand on arrive à saint étienne donc est une grande maison avec quatre salles, une école, euh, presque un symbole de la décentralisation théâtrale d'après-guerre avec euh, le grand Jean Dasté. Euh, donc, quand je suis arrivé là-bas avec Jean-Claude Béruti, que j'ai rencontré à Bussan, donc un autre metteur en scène que j'ai rencontré un peu par hasard, on a beaucoup sympathisé et surtout beaucoup euh, voulu continuer à travailler ensemble pour défendre le théâtre et les valeurs qui nous semblaient si importantes. Alors là on était dans une grande maison avec une équipe de 50 personnes avec quand même des moyens même si euh, voilà, on peut pas monter Shakespeare comme ça demain. Euh, mais mais avec cette idée aussi encore une fois de d'amener le théâtre euh, alors, en plein cœur de la ville, et puisqu'on a beaucoup fait avec Jean-Claude, de sortir, ressortir le théâtre hors les murs. On a créé un théâtre itinérant pour aller dans les campagnes, dans les petits villages, dans les quartiers de Saint-Étienne. Et toujours cette idée que, de toute façon, ce travail-là, ce qu'on appelle la démocratie culturelle, est toujours à faire, toujours à refaire, toujours à défendre, et que pour ça, il faut ce sont les, les artistes, metteurs en scène et surtout les acteurs. J'ai découvert à Busan, pardon, à Saint-Étienne, le poids au bon sens du terme, de la troupe des acteurs. Quand on allait jouer dans un village, euh, un spectacle, on faisait que du théâtre contemporain, en décentralisation, dans, dans, dans le milieu rural, euh, quand on le disait, venez aux spectateurs, venez ensuite à la Commissaire Antitienne voir un spectacle, la première question, question c'était, mais les acteurs qu'on a vu ils jouent là C'est mmh. les acteurs qui voulaient revoir. Pas nous, mettons en scène, ils s'en foutent. C'est mmh. les acteurs qui créent, le, qui créent le public. Ça, je l'ai vraiment compris là-bas. Voilà, euh, euh, l'aquarium, euh, j'avais déjà postulé en 2001, donc juste avant d'aller à Saint-Etienne. C'est un lieu qui m'était très cher pour des raisons très personnelles, parce que j'ai vu des spectacles, parce que je suis parisien, euh, qui, euh, jeunes hommes, adolescents, jeunes hommes, euh, jeunes artistes m'ont marqué à vie, euh, comme dans d'autres lieux de la cartoucherie, évidemment, que ce soit les spectacles d'Ariane, soit les spectacles de, de Philippe Adrien ou autres. Et que ce lieu est décidément incroyable, Donc, euh, que ce soit d'abord au départ jean luc Benoît et ensuite au départ Julie Brochaine, effectivement j'ai choisi de postuler, peut-être pour retrouver euh, ce que j'ai peut-être le sentiment de perdre un peu dans la grande maison stéphanoise, retrouver quelque chose de plus artisanal, de plus familial, avec une petite équipe, et, et du coup de partager aussi plus le quotidien des artistes, voilà Parce qu'on est dans une maison plus proche, plus, plus, plus petite. Mais en même temps, je fais là comme tout ce que j'ai fait ailleurs. C'est-à-dire à la fois, moi, rêver euh, à quel spectacle je pourrais imaginer pour euh, ce public-là. Sachant que le public parisien est un public aussi très particulier. Et puis avec quels artistes j'ai envie de partager euh, l'outil de travail, la maison. Et comment ensemble, euh, on, on travaille pour
3: essayer d'ouvrir, encore une fois, un maximum de, de spectateurs Parler d'un point de vue institutionnel, on a du mal à, Enfin, moi c'est mon cas, donc je pense que c'est également le cas de nos auditeurs, de bien cerner quel est le statut du théâtre de l'Aquarium. Parce que ce n'est pas un centre dramatique national comme la comédie de Saint-Etienne, ce oh n'est pas une scène conventionnée, c'est pas une non. scène nationale, ça fait partie d'aucun label et réseau de, euh, du spectacle vivant et pourtant c'est considéré comme un théâtre public. Bah c'est toute l'ambiguïté de ce lieu comme des autres derrière de la, de
1: la cartoucherie, ce sont en fait des compagnies. On est, ce sont toutes des compagnies indépendantes donc euh, nous on est en association le soleil est en scope la tempête je sais pas je crois qu'il y a un autre statut encore bref en tout cas on est à l'origine ce sont vraiment des troupes euh, d'artistes qui ont investi ces lieux dans les années 70 comme ça de, alors, Mouchkine a été la première avec le, le soleil suivi de à peine quelques semaines par Jean-Marie Serrault et puis donc l'aquarium est arrivé c'est les derniers qui ont investi le dernier bâtiment qui était libre donc ce sont des, des des, des compagnies, des troupes qui ont investi ces dieux et puis en tout cas pour l'Aquarium petit à petit enfin, ils ont toujours eu le souhait, ils l'ont toujours fait de partager le lieu avec d'autres euh, compagnies, avant ils n'avaient qu'une salle donc c'était compliqué, donc c'est quand ils partaient en tournée qu'ils pouvaient mettre le lieu à disposition et ils se sont battus pour avoir une deuxième salle et ce qui s'est fait petit à petit à la fin des années 80 et qui est devenu vraiment réel et officiel en 91, donc pour pouvoir encore une fois accueillir dans ce lieu d'autres euh, artistes qui choisissaient, avec lesquels il y avait une vraie affinité. Donc, en fait, nous sommes des compagnies avec toi. Brûle de machin. Alors, ça s'appelle lieu intermédiaire. Ça s'appelle, je ne sais pas quoi. C'est autre lieu euh, dans autre... le
3: budget de la culture.
1: Oui, voilà. Euh, mais c'est toute, toute la complexité du lieu. Et d'ailleurs, ça fait partie des problèmes euh, que, 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 que j'ai eus, qui sont en train heureusement de se régler avec le ministère. Puisqu'il y a une subvention de compagnie, évidemment, qui est relativement important puisqu'on a à payer l'eau, l'électricité le chauffage etc, etc. parce qu'on a la charge d'un lieu et puis sa sécurité et tout l'équipement etc mais en même temps il n'y a quasiment pas d'argent pour faire de la création et comme on accueille et euh, ça fait partie du projet que je voulais défendre ici mais dans la suite de J. Brochaine dans la suite euh, de ce qu'ont fait les fondateurs dans les années 80 et 90 il euh, n'y bah, a, a en fait pas l'argent pour
3: créer pas l'argent pour programmer et En fait la, la subvention serait à la fois pour, pour gérer le lieu mais l'aspect matériel et puis ensuite uniquement pour financer les, les créations de la compagnie Théoriquement, oui. Théoriquement Moi, j'ai une convention, comme n'importe quelle compagnie, une convention avec
1: euh, le ministère de la Culture. On est ce qu'on appelle dans le jargon en centrale, puisque le, le ministère de la Culture gère les, les, les dossiers, disons, des, des grands metteurs en scène, ce qui s'appelle maintenant les compagnies nationales, ça, ça vient de sortir. Euh, donc, au ministère de la Culture, on, on nous donne de l'argent, en fait, on donne de l'argent à l'artiste directeur. Donc, là, en l'occurrence, moi. Sauf que le peu d'argent qui reste, c'est à peine 10% de la subvention pour faire du théâtre, euh, passe en fait dans l'accueil des spectacles, puisque j'accueille malheureusement à La Recette, ce que je continue à trouver euh, anormal, illég presque illégal, euh, scandaleux en tout cas. Donc, pour un peu moins mal accueillir, euh, on prend en charge une bonne partie du démontage et démontage technique, un peu de régie, un peu de communication, l'attaché de presse, etc. Voilà, donc, euh, pour aller très vite, un spectacle nous coûte environ 25 000 euros. Moi, j'ai 70 000 euros de marge artistique. Donc, des troisième accueil, il n'y a plus rien. Et moi, metteur en scène, j'ai zéro. C'est bien le problème. Et au ministère, ils me disent, oui, mais l'argent, c'est pour vous. Je dis, oui, mais si c'est pour moi, on fait un spectacle par an, dans le meilleur des cas, à l'aquarium. Alors que c'est un théâtre. Vous n'avez pas de subvention euh, des collectivités, euh, du département, de la région Non. Euh, bah, le département n'existe pas à Paris. Euh, ah. La ville de Paris, qui est propriétaire des murs, ne met pas un centime en fonctionnement depuis le début. Et c'est comme ça aussi pour mes voisins. Par contre, euh, avec tout le travail que je mène avec mes artistes associés sur le terrain... On a convaincu au bout de 18 mois environ la région de France donc qui nous aide pour, euh, dans le cadre d'une aide à la permanence artistique et culturelle, une PAC, on aime bien les acronymes, ce qui me permet d'avoir un peu d'argent pour coproduire mes artistes associés alors que moi, je n'ai pas un radis, mais tant mieux pour eux. Et puis, d'avoir un peu d'argent avec eux pour travailler, euh, encore une fois, notamment en direction des, des amateurs. Voilà, mais c'est tout. Et
3: on doit vous opposer le fameux argument des ressources propres, comme si une subvention était une ressource sale. Euh, surtout <rire> qui est très à la mode avec le rapport de la Cour des comptes sur les théâtres nationaux. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc on nous revoit. Effectivement, tout le truc,
1: c'est comment, comment je, je ramène de l'argent à l'aquarium. Et je n'ai pas la planche à billets, hélas donc je suis, comme n'importe quelle compagnie, à chercher pour mes propres créations bah, des coproductions, euh, des, donc des soutiens extérieurs, ce qui ne me choque pas en soi, hein, sauf que ça devient de plus en plus difficile, comme pour n'importe quelle compagnie. Euh, du côté du mécénat, on cherche, mais de toute façon, c'est bien qu'en France, pour l'instant, euh, ça ça, en tout cas, ça ne, les petits théâtres et les petites compagnies n'intéressent vraiment strictement personne, puisqu'il s'agit de, de la publicité déguisée, grosso modo, le mécénat. Voilà. Après, on est aidé pour tous les ateliers scolaires euh, amateurs. Euh, on est aidé par les rectorats, les dracs, etc. Voilà. Voilà. Mais ça fait des toute petite somme euh, qu'on qu investit euh, entièrement dans ce travail d'action culturelle. Pour la création elle-même, c'est extrêmement difficile.
0: Mais vous avez euh, malgré tout de très beaux projets et je crois qu'il y a une résidence d'artiste qui a eu lieu là pendant trois ans, une jeune femme, euh, Aurélie Dendel, si.
1: Alors Oui, c'est-à-dire que dans mon projet pour lequel je suis ouais. arrivée, Histoire d'abord de faire un peu un clin d'œil aux origines de ce lieu, puisque au départ c'était un collectif, l'aquarium était un collectif.
0: Hein, C'est un trio non, qui a fondé ce... Non, c'était vraiment
1: un collectif, ils étaient une quinzaine d'acteurs, techniciens, etc., etc. Euh, très très à gauche pour ne pas dire maoïste toute <rire> décision se prenait à la majorité à la main levée ils disent un peu rigolant qu'ils passaient plus de temps à faire des âgés qu'à être sur le plateau ils ont quand même beaucoup beaucoup travaillé sur le plateau Ils fait des choses magnifiques et en fait c'est petit à petit dans les années 80 que le trio euh, Didier Beza, jean Benoît et, et Jacques Nichet est sorti Voilà parce que bah, la vie a changé ils ont changé, la France a changé que, au bout d'un moment il bah, y a trois metteurs en scène qui ont d'une certaine façon a pris le pouvoir mais comme aussi euh, ils ont toujours bouffé la vache orangée là-bas et puis ils n'étaient plus un seul groupe à créer mais trois artistes à créer, il n'y avait du coup plus du tout vraiment, vraiment là pour le coup plus du tout l'argent pour trois créations donc en fait ils étaient un peu obligés chacun d'attendre que les collègues aient fait leur création avant d'avoir leur tour et comme là aussi l'état n'a jamais voulu vraiment abonder de manière euh, suffisante ben, ils ont fini par partir les uns après les autres pour diriger des centres dramatiques. Donc, des maisons, là, pour le coup, bien institutionnelles, où il y a évidemment beaucoup plus de moyens pour créer. Donc, c'est Jacques Michel qui est parti le premier d'abord en 1985, si je ne dis pas de bêtises, à Montpellier, et ensuite à Toulouse. Maintenant, il est en, en compagnie. Ensuite, c'est Didier Bozas qui, je crois, en 1995, 90... est parti diriger le théâtre de la Commune à Aubervilliers. Voilà, et jean louis Benoît est parti en 2001 euh, au Centre Dramatique de Marseille. Voilà. Et donc après, c'est Julie Brochaine qui a, qui a pris la suite pendant, pendant 8 ans. Donc moi, l'idée de, de venir avec des artistes associés, pour revenir là-dessus, donc un clin d'œil en tout cas, soit au collectif, soit à la mmh. tricollégialité, on va dire. Et aussi parce que j'ai toujours beaucoup aimé travailler à plusieurs. Son théâtre est un travail... Euh, d'équipe, et être toujours en tout cas en dialogue. Ma compagnie que j'ai créée en 1985, c'était avec une, une comédienne, une metteuse en scène, Daniel Chinsky, c'était à du binôme, donc c'était clair. Euh, euh, j'ai beaucoup travaillé aussi avec d'autres metteurs en scène. Je suis allé à Saint-Etienne avec Jean-Claude Berruti, je n'aurais jamais été seul. Donc j'avais vraiment envie d'avoir à côté de moi des artistes maison. Donc d'abord Antoine Cobet qui restait, euh, ça devait être trois ans, et puis comme c'était bien difficile de se séparer, tellement le monsieur est, et l'artiste est formidable. Et avant, j'ai dit à Antoine, il faut quand même passer la main. L'idée, c'était que c'était sur une période euh, comme ça euh, déterminée. Et donc, pour, euh, si je puis dire, remplacer Antoine, ben, il a fallu deux compagnies, à la fois une compagnie euh, que je sais que vous appréciez que j'estime depuis très longtemps la revue éclair, Stéphane Allery et Corinne Mireille, c'est des gens qui ont à peu près mon âge, et qui font des projets tellement particuliers qu'ils ont toujours besoin d'être adossés, même abrités dans une maison, puisqu'ils font beaucoup un travail sur le terrain, de territoire, d'exploration. Ça se les habitants
0: du bois, voilà. habitant du bois.
1: il faut un grand projet qui donc aboutira maintenant, donc, euh, en printemps 2017, qui est un projet d'exploration du bois de Vincennes. Et puis à côté d'eux, une toute jeune metteuse en scène, Aurélie Van Dendal, qui est une jeune femme qui, j'ai rencontrée parce qu'elle est venue, m'a demandé si elle pouvait assister à des répétitions, parce qu'elle m'a dit voilà, j'aime bien me voir, comment les gens en travaillent. Voilà, donc on, on s'est rencontrés comme ça. J'ai vu trois de ces spectacles. Je voyais vraiment, sur des projets très engagés, euh, sur des écritures pas faciles du tout, je voyais cette jeune femme bosser, chercher, proposer de manière extrêmement cohérente. Elle a été assistante aussi, sur euh, parce qu'elle a rencontré aussi Antoine sur un de ses projets. On l'a vu bosser aussi avec des amateurs, avec des jeunes, etc. Et je me suis dit aussi que c'était notre rôle à l'Aquarium bah, de donner vraiment la chance aussi à une jeune artiste qui est en train vraiment d'inventer de, voilà, de, son vocabulaire pour qu'elle puisse pendant trois ans disposer de l'outil de travail qu'est l'Aquarium rencontrer le public rencontrer les professionnels en espérant que voilà, en quittant l'aquarium elle aura voilà plus de, de cartouches sous le bras et qu'elle pourra développer encore plus et, et mieux ailleurs son, son boulot
3: sur Radio Campus Paris, Nicolas Laurenceau nous fait découvrir Curse Sumple, on est des côtés Deep Inside, nous nous sommes toujours en compagnie de François Ronsillac, le metteur en scène et mais surtout directeur du théâtre de l'Aquarium. Euh, on voulait vous poser une petite question un peu polémique. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un formidable retournement de situation que vous ayez bénéficié d'un soutien unanime de la profession contre le ministère alors qu'en 2009 on vous avait abusivement présenté comme l'homme du ministère sont pas les mêmes personnes hein. <rire> sont pas les mêmes personnes
1: euh... oui certaines personnes <rire> on va pas les nommer elles se reconnaîtront qui effectivement euh... mais c'est très peu hein, qui, qui ont mal vu mon, mon arrivée à l'aquarium effectivement comme si j'étais un baron si seulement j'étais un baron ça m'aurait aidé pour la suite non non je suis arrivé tout seul avec mes deux bras et mes deux jambes et, et mon enthousiasme là c'est vrai que quand il y a eu cette crise hein, qui, a, qui a démarré au, au, au printemps, euh, puis qu'on a officialisé euh, juste avant l'été, euh, on a été très, très touché, euh, toute l'équipe et moi-même, et très surpris, heureusement surpris, de cette mobilisation, sans laquelle euh, j'aurais déjà été mangé tout cru. C'est vraiment cette mobilisation de la profession, de la presse, euh, des spectateurs, d'artistes, euh, des institutions, etc., qui fait qu'on a pu tenir dans la durée, résister, et que voilà, les choses sont vraiment euh, en train de s'arranger. Donc, euh, donc ça a été plutôt pour nous un bon signe ça nous a fait du bien à l'âme, ça nous a permis de tenir euh, c'était aussi un peu le signe que ce qu'on faisait à l'aquarium euh, bah, répondait à des valeurs qui heureusement sont partagées par beaucoup beaucoup de monde voilà. et, et peut-être c'était pas tant défendre l'aquarium pour beaucoup de gens mais c'était défendre à travers l'aquarium des valeurs, l'idée d'un service public puis d'un engagement pour, pour les artistes, pour les compagnies pour le, et pour les spectateurs qui a
3: été défendu on parlait, on, vous parlez d'attachement aussi aux missions du Théâtre de l'Aquarium moi ce qui m'avait beaucoup frappé on avait reçu Antoine Kobe à l'époque mmh. pour en parler avec lui c'est du travail que vous avez mené sur la recherche de public on parlait mmh. tout à l'heure de, de l'initiative des habitants du bois de la revue Éclair, qui donc euh, arpente euh, le bois de Vincennes dans la construction derrière de restitutions théâtrales au sein du Théâtre de l'Aquarium mais j'ai également souvenir d'action de, euh, de, euh, du, du théâtre Hors les murs, en vers appartement, habitant, en appartement. Oui. C'est des initiatives qui sont actuellement continuées et que vous allez continuer à l'avenir
1: Alors malheureusement, pour des raisons d'argent, j'ai dû renoncer au théâtre en appartement. Effectivement, chaque année, on inventait une, deux petites formes, c'est-à-dire petites, parce que un, deux acteurs maximum, une technique extrêmement légère, des spectacles qui pouvaient se balader effectivement dans les appartements, dans les salles de classe, dans les, les cafés, les biothèques, etc. etc. Voilà, comme c'est des spectacles qui étaient forcément gratuits, euh, mais on payait évidemment l'artiste ou les artistes, c'était un peu à fond perdu. Donc euh, il a fallu faire des choix, comme tout le monde, hein, on fait des choix, donc on a, on a renoncé à ce travail-là pour inventer autre chose. Euh, C'est un projet dont on est assez fier, qui s'appelle Tous en scène, qui est, qui est sur deux volets, un volet amateur et un volet conservatoire. Euh, le volet amateur, c'est-à-dire qu'on travaille tout le long de l'année avec des, des amateurs qui viennent faire des petits chantiers d'un week-end sur quatre euh, créations de la, de la maison. Et avec eux, on fabrique des petites formes, chaque fois sur une question de théâtre qui résonne avec la création... Euh euh, qui, qui sert de prétexte. Et puis, on travaille également avec des groupes amateurs déjà associés, notamment au centre Maurice Ravel, qui est la, le centre culturel de MJC, de, on va dire, de, du 12e arrondissement, où ils travaillent vraiment très bien. Et à la fin de l'année, donc tous ces gens-là, en fait, ont travaillé sur quatre textes euh, dont ils peuvent prendre euh, deux lignes, trois lignes, une scène, une thématique, etc. Et puis on réunit tous ces gens-là au mois de, à la fin mai, et avec 50, 60 personnes, à partir des travaux déjà fabriqués, soit par nous, soit par eux. On refait une grande salade russe, et, mais on invente aussi des choses, parce que le fait d'avoir 50 personnes sur le plateau, c'est quand même juste le bonheur, et c'est un luxe inouï, et on fait un spectacle d'une heure et demie. Et on fait la même chose en parallèle avec six classes de conservatoires d'arrondissement de Paris et, et ou de banlieue, donc pareil, des jeunes donc dans des classes qui, euh, à qui on donne quatre textes de, de notre saison, et qui pareillement, bricole, invente autour de ces textes. Et on vient les voir très régulièrement. Donc c'est Aurélie qui sont en charge, ainsi qu'un metteur en scène comédien, Hassan Timbo, qu'on qu aime beaucoup. Euh, donc une fois par mois, il y a une rencontre euh, et on, est, on les accompagne dans leur projet en disant si c'est ça que vous voulez faire, peut-être resserrer des boulons, attention, là vous allez droit dans le mur, l'idée elle est ailleurs, etc. Et au mois de mai, tout ce beau monde se, se retrouve et avec eux, on fait un spectacle avec tous leurs travaux et pareil, on en invente, on mélange une idée d'un conservatoire, on la prend pour l'autre etc., etc. Et là, on a à peu près 70 personnes sur le plateau. Et comme ils travaillent sur notre saison, ils viennent voir tous les spectacles. Et on fabrique pour eux des rencontres particulières entre les artistes. Donc du coup, ça devient à la fois des spectateurs et des spectateurs acteurs, vraiment, puisqu'ils s'emparent de la saison pour la réinventer à leur manière. Voilà, donc nos petits moyens, on les a remis sur ce projet-là. Mais je vous avouerai que la question du théâtre-appartement me manque, parce que pour moi c'est extrêmement important. Voilà, mais quand la gauche sera au pouvoir.
2: Mais du coup, est-ce que c'est ça aussi, sentir le public C'est-à-dire que s'adapter en fonction de ce qu'on peut faire, au moment où on peut le faire, hum. et pouvoir, enfin, pouvoir proposer quelque chose hum. qui puisse être juste réalisable, en fait, finalement bah, Donc, oui toujours jouer c'est entre... pas, pas vraiment renoncer vous avez dit non faire, non, non faire mais c'est que... et...
1: toujours principe de désir et de réalité il faut jouer avec voilà. <rire> c'est-à-dire comment non mais c'est un c'est un jeu puis enfin c'est un jeu alors parfois il y a des renoncements qui sont amers mais comment toujours ouais. en tout cas ne jamais arriver à perdre le sens de nos missions et de ce qu'on ce, ce pourquoi on doit se battre en même temps on fait avec les moyens qu'on a hein, parce mm. que euh, la maison est tellement fragile que nous on n'a pas le droit au moindre déficit parce qu'on se casse la gueule très très vite donc toujours être extrêmement responsable d'un point de vue économique et en même temps être, essayer d'être inventif d'ailleurs on voit bien, euh, ça j'ai un peu appris ça même quand des projets marchent au bout de 5 ans il faut les repenser complètement parce qu'au bout d'un moment ça devient un peu une habitude pour nous, pour les autres donc il faut les re-questionner, il faut être, toujours être très très inventif
3: voilà, après les bonnes idées on n'aura pas eu le temps d'en parler mais vous accueillez aussi le festival des écoles du théâtre public c'est pas qu'on ont... l'accueille, c'est qu'on le, on le <rire> fait <rire> euh, oui,
1: c'est euh... une idée que, avec laquelle je suis arrivé effectivement euh... En 2009, que je partage donc avec mes voisins, puisque c'est vrai que ce site incroyable, il y a cinq théâtres à touche-touche, et vu l'histoire de la cartoucherie, ça me semblait vraiment le lieu idéal pour permettre à des tout-tout jeunes acteurs, euh, voilà, qui vont sortir de leur cursus et qui vont faire leur premier pas, voilà, de, de se montrer à l'ombre des marronniers. Et c'est vraiment un moment, un moment formidable. Je suis content parce que ça. ça... Ça commence à se savoir, ça s'ouvre à l'international, ce que j'ai toujours voulu. Donc là, si tout va bien, on devrait avoir une équipe chinoise, une équipe québécoise. Euh, on a des Suisses, mais ça, c'est des vieux partenaires, Voilà, à côté de différentes écoles françaises.
3: Alors, pour, euh, pour terminer cette interview, est-ce que vous pensez que le changement de ministre de la Culture et le changement de directeur général de la création artistique va modifier les intentions du ministère à votre égard
1: Oui, c'est en cours. Ça, hein. c'est clair. C'est clair que la la nouvelle directrice, avec la nouvelle directrice de la DGCA, il y a un dialogue qui s'est renoué, qui était totalement bloqué avec son prédécesseur. Et je l'en suis vraiment gré. Et que du coup, on peut, vraiment, le dialogue est renoué. Bon, j'ai plutôt bon espoir. Hein, C'est en route. voilà que je puisse continuer à à pouvoir travailler dans cette maison trois ans, c'est ce que j'ai demandé, vraiment de faire une dernière convention de trois ans, en espérant aussi qu'on pourra transmettre la maison pour qu'elle puisse grandir entre les mains d'une personne qui reprendra le flambeau à sa manière, mais en disant qu'il y a une, une transmission organique. Voilà, j'aurais travaillé 9 ans à, à l'Aquarium c'est très bien, c'est une belle durée tout, je suis très très partisan de ne pas rester trop longtemps dans une maison je crois que c'est pas bien pour les maisons pour les équipes, c'est pas bien pour les spectateurs et c'est bien pour les artistes d'aller se re-questionner ailleurs
3: euh, autrement, sur d'autres territoires, etc. Voilà. Alors, très rapidement, un petit mot sur, euh, sur ce que nos auditeurs peuvent actuellement découvrir dans votre théâtre, le théâtre de l'Aquarium
1: Tout à fait. Ben, on est en plein un cycle un peu particulier que j'ai imaginé, qu'on appelait appelé Parole de femmes. Donc, c'est chaque soir, il y a deux propositions différentes relativement courtes. Donc, il y en a une à 19h et une à 21h. Donc, au mois de février, on a accueilli un spectacle, une pièce de Sarah Kane, 448 48 psychoses et euh, un spectacle de La Revue éclaire, une délicieuse Maria Dijon, délicieuse en tous sens du terme, puisqu'on y mangeait. Et donc là, euh, à partir du, du 8 mars, c'est Sacré Sucré Salé, qui est un, un solo de Stéphanie Spartebrode, qui est une comédienne extraordinaire, avec laquelle j'ai travaillé il y a fort longtemps, d'ailleurs à Buisson, et qui a travaillé avec Stanislas André, Filsbach, Jean Boileau et autres, et qui a inventé une sorte de cabaret euh, autour de la cuisine, et la cuisine pour raconter, pour parler de spiritualité, à la fois chrétienne, juive et musulmane, s'apercevoir qu'à travers la cuisine, c'est-à-dire l'endroit du partage, du plaisir, puisque la religion, c'est aussi du plaisir, et c'est surtout du partage, et évidemment ces trois religions ont beaucoup plus à se raconter entre elles, et beaucoup plus en commun que des raisons de se casser la gueule. Voilà, c'est un truc drôle, assez déconnant et hyper sérieux parce que tout ce qu'elle raconte de référence à la Torah, à la Bible, au Coran est archi sérieux et théologiquement impeccable. Et à 21h, j'ai invité un, un des fondateurs de l'Aquarium, Jean-Louis Benoît, qui est un metteur scène que j'aime beaucoup, qui revient avec un projet très particulier, d'ailleurs assez proche aussi des origines de l'Aquarium, qui a qui travaillait au début que sur des questions sociales et politiques, il est tombé amoureux de deux interviews qu'il a entendues sur France Culture. C'est Monique et Myriam. Monique, elle est garde-barrière SNCF et Myriam, elle est euh, euh, infirmière à Sainte-Anne. Donc c'est profession complètement ignorée, euh, invisible et tellement indispensable. Et ces deux femmes racontent des choses incroyables sur notre monde.
3: Donc tout cela à découvrir au Théâtre de l'Aquarium. Il nous reste à vous remercier, François Rancillard. Je rappelle vous. à nos auditeurs que vous êtes le directeur donc, du Théâtre de l'Aquarium qui est à la Cartoucherie de Vincennes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour parler de ce lieu atypique et qu'à Pièces Détachées, nous aimons beaucoup. <rire> avec plaisir. <musique> détaché sur Radio Campus Paris, on continue à découvrir Samples. on vient d'écouter Blue Burn. Et Thomas nous a rejoints pour parler des ateliers euh, Premier Acte saison 2, dont la restitution a été présentée au Tête de la Colline vendredi dernier. Bonsoir Thomas.
4: Bonsoir. Donc effectivement, vendredi dernier avait lieu la deuxième édition de Premier Acte, qui est un ensemble d'ateliers d'acteurs conçus en 2014 par le Tête de la Colline, avec le soutien des fondations Edmond de Rothschild et la fondation SNCF, à l'initiative de Stanislas nordet Cette année, le TNS a rejoint le projet, projet qui propose à de jeunes acteurs ayant fait l'expérience de la discrimination au cours de leur parcours professionnel. Donc, un ensemble d'ateliers animés par des professionnels tels que, bien sûr, Stanislas Nordé, Stéphane Braunschweig, mais également la metteur en scène Caroline Guyela Nguyen, le chorégraphe Rachid Ouramdan, ou encore la comédienne Chloé Réjon. Il y a également un parcours du spectateur qui est proposé à ces jeunes gens à la Colline et également au Festival d'Avignon. C'est donc un programme qui s'écoule sur plusieurs mois, la sélection ayant lieu en mai et la restitution des travaux en février. Alors concernant cette restitution il s'agit de la présentation de 13 scènes puisées dans le répertoire classique et contemporain, on a donc pu entendre les textes de Shakespeare Racine, Pascal Rambert, Bernard Marie Coltes, Wajdi Mouawad ou bien encore Tennessee Williams qui s'enchaînent donc les unes à la suite des autres. L'enchaînement est plutôt bien réalisé d'une scène à l'autre même si je trouve que la proposition fait un peu scolaire sur le modèle, notamment des auditions publiques comme le font certaines écoles d'art dramatique parisienne. Du coup, j'étais un peu déçu parce que moi, je m'attendais à voir la restitution d'un spectacle, euh, soit déjà existant, soit qu'ils auraient créé spécialement pour l'occasion et donc résultant de ces nombreux mois de travail en commun. Et là où j'étais encore plus déçu c'est que lors de la première saison un débat sur ces questions de discrimination et de la représentation de la diversité de la société sur les scènes théâtrales avait eu lieu. Alors je sais pas si c'est parce que ce débat a été houleux, et notamment il y avait des activistes présents dans la salle qui ont joué leur rôle d'activistes et qui ont, pour certains d'entre eux, dénoncé notamment, je cite, un théâtre de blanc fait par des bouignoules. Mais pour cette deuxième édition, ben, on n'a pas eu droit à ce débat. Et ni au témoignage des jeunes du programme, pour qu'ils nous fassent part concrètement des discriminations dont ils font l'objet, pour que nous, on puisse réaliser ce qu'est la discrimination que connaissent ces jeunes et puis tous les autres hein, qui n'ont pas eu la chance de participer à ce programme et son impact sur eux et leur carrière. Parce que moi, quand je lis la brochure qui est fournie à la fin de la représentation dans laquelle sont contenues les biographies des participants, ben bah, je vois tout sauf de la discrimination. Ce sont tous des jeunes qu'on retrouve dans les conservatoires d'arrondissement, au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, à Agnières, à la classe libre des Cours Florent. Ils ont des agents, ils tournent, ils jouent. Donc du coup, euh, face-moi ce manque de concret pour moi au regard de la discrimination qui est au centre du programme Premier Acte, ben je m'interroge quelque peu sur la pertinence de cette seconde édition mais dans sa forme et pas du tout sur le programme en lui-même et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord le caractère assez inédit de ce programme. Il existe très peu d'initiatives de ce genre. En France, je pourrais même être presque exhaustif en citant, pour ce qui relève du domaine public, les initiatives suivantes la Fondation Culture et Diversité qui travaille en étroite collaboration avec le Théâtre du Rond-Point dans le cadre d'un partenariat permettant l'accès des jeunes de l'éducation prioritaire à l'art et à la culture. Donc là aussi, il y a un parcours du spectateur qui est proposé au Théâtre du Rond-Point ainsi que des ateliers de jeux et d'écriture avec restitution à la fin au Théâtre du Rond-Point. Et enfin, deuxième initiative des classes prépa mises en place à l'école de la Comédie de Saint-Étienne par son directeur Arnaud Meunier dont l'objectif est de faire en sorte que la scène ne reproduise plus les inégalités sociales et ainsi que je le cite, la couleur de peau soit dramaturgiquement neutre. Et là, j'en viens à une deuxième raison pour laquelle l'initiative de premier acte est à saluer, c'est qu'effectivement sur nos scènes théâtrales françaises, on peine encore à voir des acteurs de couleur interpréter des personnages du répertoire classique, ceux de Molière, de Racine, de Marivaux, de Tchekhov, de Shakespeare. Et inversement aussi, des blancs interprétant des rôles à sonorité africaine, arabe ou asiatique. Il y a aussi un vrai problème de représentativité de la diversité culturelle à la tête des directions des scènes subventionnées. On en parle assez régulièrement pour ce qui est de la parité homme-femme, mais c'est aussi le cas pour les personnes issues de la diversité. Il n'y a qu'à regarder qui est à la tête des scènes théâtrales subventionnées pour s'en rendre compte. Et ça, c'est un problème assez caractéristique du théâtre, par opposition à la danse notamment, où l'on retrouve des personnages. Issue de la diversité à la tête de centres chorégraphiques nationaux tels que Kader Atou à La Rochelle ou bien encore Mourad Merzouki à Créteil. Débattre de cela, de tout ce que je viens d'évoquer, c'est important et le programme Premier Acte offre un cadre privilégié je trouve à ce débat. C'est un moment dans l'année où on se retrouve pour faire le point d'une saison à l'autre sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Espérons donc que le débat soit de retour lors de cette troisième édition et souhaitons malgré tout longue vie à ce programme. Thank you.
3: pièces détachées sur Radio Campus Paris ont terminé de découvrir Earth Sound Plus avec Minor Alpha.
4: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: C'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtre. Alors Ce soir, nous allons parler de, du système pour devenir invisible, un spectacle de Guillermo Pizani qui est présenté au Théâtre de Belleville, de Trace, un spectacle de la compagnie circassienne Les Sept Doigts de la Main présenté à Bobino, Et on commence tout de suite avec Casper Western Friedrich, le nouveau spectacle de Philippe Ken qui était présenté à Nanterre-Amandier du 15 au 19 février. Et c'est Ophélie qui, non seulement nous a rejoint au micro, mais qui nous a rejoint dans <rire> l'émission, qui nous en parle. Bonsoir, Ophélie.
2: Bonsoir. Casper Western Friedrich est déjà ce titre comme un collage, une mosaïque, comme une invitation de M. Philippe Ken, mais aussi comme une antinomie, quelque chose qui n'irait pas ensemble, comme un truc louche. Ce titre, Casper Western Friedrich, étrange quand même, voire Problématique. Ce titre chargé de belles promesses que rien n'oblige à tenir ou à honorer. Et pourtant la promesse est faite et elle est tenue, celle d'un moment de pur théâtre. Caspar Western Friedrich est un télescopage virtuose entre le mythe de la conquête de l'Ouest américain et la figure emblématique de la peinture romantique allemande. Entre deux bivouacs au coin du feu, les soleils couchants de Verlaine et le cliquetis des éperons, on retrouve les éléments fondamentaux de ces deux univers. La solitude, mais la solitude à plusieurs parfois, ça tient plus chaud. Le paysage à contempler ou à conquérir et ses silhouettes, quasi immobiles, ses hommes de dos, forts et taiseux. Parce que la parole se fait rare sur le plateau de cette grande salle du théâtre Nanterre-Amandier. Elle est rare donc précieuse, dense et riche. Elle nous livre un témoignage bouleversant d'un périple vers l'Est sur les traces de Cantor. Elle nous donne à entendre la douceur des mots de Rilke et d'Olderlin. Elle nous chante « My Rifle, My Pony and Me » sur des notes de guitare et d'accordéon. Et elle est allemande. Anglaise, française, flamande, il n'y a plus de barrières, plus de limites, plus de cadres, comme celui que Caspar Friedrich supprime de ses tableaux au début du XIXe. Le tableau, reproduit sur une oudie offerte au début du spectacle, ou plus tard sur une toile, les comédiens vont s'en emparer et l'habiter. Alors, ils prendront physiquement la place de ce voyageur contemplant une mer de nuages. Ils sont peintres, au sens propre, dans cette tentative de « musée idéal ». Perché sur des échelles, armé de rouleaux de peinture, la Santiago protégée par une combinaison, il pense et repense l'image. Ils prennent le temps, se posent, et ils cherchent, ils cherchent ensemble. Philippe Ken s'inscrit ici dans une écriture de plateau où le comédien est la matière première du processus de création. Le champ des possibles est monumental, la surprise inévitable, l'imagination débridée, libérée de toute entrave. Alors il peut y avoir une scénographie soi-disant inachevée. Il peut pleuvoir sur ce plateau, il peut y avoir un brouillard épais, il peut y avoir un dépassement du cadre scénique. Et ces comédiens cow « Néo-romantique qui essaye, invente, s'autorise l'accident. » L'à-côté, pour reprendre les termes de Philippe Kaine, et c'est là tout le talent de ce metteur en scène et de ces comédiens remarquables du Kammerspiel de Munich. Je disais plus haut que Kaspar Wesson Friedrich est un moment de pur théâtre et je persiste et signe parce que rien n'est joué d'avance. Je le répète, ça n'est pas gagné d'avance, c'est extrêmement risqué. Voir un peu casse-gueule, pardonnez-moi le terme, parce que quand le feu de camp est éteint dans un seul et même souffle, on sait déjà qu'on va devoir prendre le temps, qu'on va devoir laisser reposer tout ça, ne pas réagir trop vite. C'est un théâtre qui fait réfléchir, qui amène à penser sans pour autant tomber dans l'intellection à dessous. On pourrait éventuellement chipoter et souligner un léger délit d'initié, mais on flirte. On flirte ici avec cette limite, avec le précipice, sans jamais y tomber. On est rattrapé juste à temps et au bon moment. Parce que rêver à la rencontre de deux univers sans connexion évidente est une chose, la permettre, oser la concrétiser en est une autre. Et ça fonctionne, et c'est beau, et c'est bon, et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien.
3: C'est toujours un peu difficile en plus de parler d'un spectacle de Philippe Kane. Philippe Kén, au départ, il a une formation de plasticien, ensuite il a fait beaucoup de scénographie avant de se mettre à la mise en scène. Et ses plateaux sont toujours sublimes, très beaux, dans une poésie picturale qui est très surprenante, très étonnante et finalement assez rare sur les, sur les plateaux de théâtre. Et il a toujours des constructions dramaturgiques qui ne sont pas des constructions dramaturgiques traditionnelles qui sont non pas dans un flottement mais dans une promenade ils nous embarquent euh, on l'avait reçu pour parler de la mélancolie des dragons qui était finalement une variation de chevaliers du Moyen-Âge qui euh, auraient leur poésie à la place d'avoir une armure et là j'ai eu un peu ce sentiment également d'avoir des cow-boys qui n'ont pas besoin d'avoir des coltes parce mmh. qu'ils ont la poésie de l'image de la parole du regard euh, pour, euh, pour nous emporter, pour nous emmener avec nous et pour combattre euh, la laideur du monde donc euh, c'est Casper Western Friedrich, c'est malheureusement fini, ça n'a été présenté qu'une seule semaine à Nanterre à c'est le dernier spectacle de Philippe Ken, on vous engage vraiment à le découvrir dès qu'il tournera, car on souhaite vivement qu'il tourne. On continue tout de suite avec Trace, un spectacle de la compagnie Les Sept Doigts de la Main qui est présenté à Bobino jusqu'au 23 avril. Et là, c'est Magali qui nous en
0: parle. Oui, euh, il y a deux ans de ça, on avait invité euh, Sébastien Soldevila, un des cofondateurs de la compagnie québécoise Les Sept Doigts de la Main, pour leur spectacle La Vie, qu'on avait vu avec Xavier, on avait beaucoup aimé, et j'avais donc grande hâte de revoir euh, un de leurs spectacles, et j'ai pas été déçue. Alors sur la scène, il y a sept euh, acrobates. Euh, hommes et une femme, pour la plupart née, euh, au début des années 90, qui insufflent pendant 1h30 de spectacle une fougue et une vitalité rare, car il s'agit bien ici de rendre hommage à la vie et de laisser une empreinte vivifiante alors que le temps défile, 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 une sorte de pied de nez à la mort. Et les sept interprètes se présentent chacun à nous en français avec leur accent de France, du Québec, d'Amérique ou encore de Chine, et se dévoilent peu à peu dans leur singularité, leur force et leur fragilité tout, tout, tout le long du spectacle. Et comme dans tout spectacle de cirque, chacun a son agrès, sa spécialité, donc il euh, y a des acrobaties, il euh, y a une sorte de grand cercle dont je ne peux pas te dire euh, le nom. rousse, la roussière la Ah voilà, des ouais, super, trouvé ça la roussière, il <rire> y a des bars, il y a les Diabolos, un numéro de diabolo absolument sublime. Et Mais ce qui prime ici... Même s'il y a ses spécialités de, de chacun, c'est le collectif. Et puis, ils ne sont pas seulement circassiens, mais ils sont musiciens, ils sont danseurs, dessinateurs, performeurs, humoristes. Enfin, c'est assez incroyable. Ils donnent à voir un corps collectif qui rend hommage au plaisir d'être ensemble, toujours dans la bienveillance des corps, toujours à l'écoute de l'autre. Si tu tombes, je tombe aussi, de toute façon, comme une, une injonction positive, celle d'une solidarité inouïe. Et ce qui amène le spectateur à être aussi dans une écoute particulière, à vibrer avec eux ensemble. Le décor est assez sobre avec des textures grisâtres. Il y a un piano euh, enrobé dans des planches en bois avec le tampon euh, fragile. Euh, il y a plusieurs chaises en bois, un fauteuil, une petite table d'écolier sur laquelle chacun pourra venir dessiner en direct une ville imaginaire projetée par intermittence sur un écran au lointain. Et donc, que faire de cette heure et demie passée ensemble, de ce temps qui nous reste Eh bien, danser danser, à perdre haleine ensemble dans cette ville imaginaire avec un ballon de basket ou des skates. incroyable ce qu'on peut faire avec un ballon de basket ou des skates. <rire> euh, essayer aussi de s'aimer bien sûr. Un des duos entre danse et acrobatie est absolument sensuel et, et, et enfin, très très beau. Un homme et une femme, c'est assez sublime. Et bien, il faut parler de soi aussi, de ses origines, de les partager ensemble et puis s'apercevoir qu'on est le plus fort à plusieurs. Tout cela est dit dans les corps et dans les numéros des interprètes. Ce sont des acrobates mais de haut vol qui défier la loi de la gravité. Il s'envole sur la scène, tout est d'une maîtrise incroyable en souplesse et en muscle. Et comme le temps presse, bien les numéros ils défient la allure Et nous, spectateurs, ben, en, en tout cas moi, j'ai eu du mal à respirer <rire> tant, tant ce qui nous donnait à voir, ben, c'était d'une prouesse phénoménale. Et à un moment donné, vers la fin du spectacle, il y a un écran avec un électrocardiogramme. Et moi, je me disais, j'avais l'impression que mon cœur ne cessait en fait pendant le spectacle d'osciller de haut en bas, comme sur l'écran, tant il nous emporte dans des émotions organiques contrastées. Donc il mêle chaud plutôt à l'américaine, avec parfois des musiques un peu trop grandiloquentes, je trouve. Mais il y a toujours aussi des moments plus artisanaux, plus poétiques. Et c'est cet alliage qui est leur véritable force. Il y a un numéro avec ce fauteuil effectué par la jeune circassienne. Euh, en fait, le parti pris est simple. Elle souhaite lire un livre tranquillement sur son fauteuil. Mais ben, le fauteuil va tourner, tourner, puis elle va tourner avec lui. Elle va se retrouver la tête en bas, en diagonale, sur le côté. Enfin, c'est un vrai moment de pure poésie et d'humour. Bah, je ne vais pas vous tout, tout vous dire les numéros, mais juste on vous conseiller d'y aller vivement, d'aller voir ce spectacle avec des vivants qui rend vivant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi. Ah bah,
2: moi, je ne savais même pas de, de quelle manière réagir. ton temps j'ai trouvé ça complètement fou en fait. Hein, c'est cet artiste, et, et j'insiste sur ce terme parce que c'est un terme que j'utilise très très peu. C'est cet artiste euh, qui nous qui nous qui nous faut un, un, un vrai show en fait, qui nous propose vraiment quelque chose de, de complètement dingue. Et, et, alors, ils sont danseurs, chanteurs, musiciens, acrobates, jongleurs. Tu, tu l'as dit. Ils voltigent et virevoltent sur le plateau. Et, et moi, quand le micro est tombé des cintres, ils doivent. Donc, ils s'adressent à nous directement, ils se présentent, ils, ils partagent avec malice leurs forces et faiblesses d'humains, en fait. On met, de, on met de côté le, le personnage artistique et ensuite ils enchaînent comme ça sur leur numéro et on, on s'est quand même posé la question mais que, comment c'est physiquement possible Enfin Moi qui, je, je, je sais même pas faire une galipette avant, donc c'est pour vous dire mais fin, fin, je sais pas si vous c'est le cas mais, mais vraiment c'est complètement dingue et on passe de, de prouesse physique à base de, de sauts dans le vide, de, de corps littéralement projetés ou lancés dans les airs. Moi, moi je, je donnerais une mention spéciale pour le numéro collectif de Machinois sur Talk Show Host de Radiohead et le fauteuil fou aussi dont tu as parlé qui a été réalisé par Anne-Marie Godin. Je voulais la citer, je suis contente. Euh, voilà, et en plus, ils sont. c'est un spectacle plein de fougue, de jeunesse, parce qu'ils sont tous très jeunes, tu l'as dit, ils sont tous plus talentueux les uns que les autres. Et je voulais également et surtout souligner cette ultra-bienveillance entre eux, parce que c'est même plus de, de l'ordre de la connexion, là, pour moi. C'est de l'amour à l'état brut, en fait. C'est comme s'ils étaient soudés les uns aux autres.
3: Voilà. Donc ces traces, le dernier spectacle de la compagnie Les sept doigts de la main, c'est présenté à Bobino jusqu'au 23 avril, on termine avec le système pour devenir invisible, écrit et mis en scène par Guillermo Pisani, qui est présenté au Théâtre de Belleville jusqu'au 28 février, et c'est assez rare de découvrir un spectacle qui soit à ce point dans une connexion avec l'actualité. En fait, cette pièce résonne très fortement avec la France qui met en place un état d'urgence permanent, qui permet sur le papier une lutte contre le terrorisme plus efficace, mais également l'assignation à résidence de militants écologistes qui n'ont pas grand-chose à voir avec le terrorisme. Tout se déroule dans l'appartement berlinois d'Ainer. Il y amène Mia, une jeune française qu'il vient de rencontrer, avec qui il va achever sa nuit. Celle-ci ne sait plus où elle en est dans son couple. Elle semble un peu perdue. Mais rien n'est ce qu'il paraît. Ainer n'est pas qu'un jeune fêtard, c'est un hacker qui a développé le fameux système pour devenir invisible. Mia, elle n'est pas seulement cette jeune femme perdue, elle est surtout la compagne de Marcos, le leader d'un groupe de militants clandestins. Elle a séduit Heiner pour lui voler son dispositif et le tuer, si c'est nécessaire, car Heiner est un ancien membre du groupe, considéré comme un traître. À cela s'ajoute la colocataire d'Heiner, qui dans des monologues en voix off introduit encore un autre niveau de lecture et sa voisine, incarné par une virevoltante Caroline Arwas, bibliothécaire qui se rêve romancière et qui utilise le système Diner pour espionner ses voisins afin de trouver l'inspiration. À cela s'ajoute enfin Ralphie, l'ex de la voisine, complètement déjanté qui a décidé d'agir comme s'il était Wolf Wiermann, chanteur des années 80 en Allemagne de l'Est. Vous l'avez compris, nous sommes face à un spectacle à l'écriture complexe, subtile mais très stimulante, où les choses ne sont souvent pas ce qu'elles paraissent. Pour nous raconter cette histoire à tiroir, le dramaturge Guillermo Pisani, dont c'est la première mise en scène, a fait le choix de nous figurer cet appartement en un lieu très neutre, sombre, avec simplement un lit, un fauteuil et deux très gros téléviseurs cathodiques sur roulette. Car oui, Puisque nous sommes chez un hacker, les écrans sont déterminants. Mais pas des écrans high-tech, des écrans très lofi, très à l'ancienne, très années 80. Comme si le caractère extrêmement contemporain du propos devait être contrebalancé par la manière plus ancienne de le figurer. Enfin peut-être, ou en tout cas c'est comme cela que je l'ai ressenti, de le figurer comme quelque chose d'assez intemporel. Ces écrans sont déterminants, également parce que, alors que nous sommes en Allemagne, certains personnages ne parlent qu'allemand. Et c'est grâce à un dispositif instantané de traduction conçu par Heiner que nous verrons sur les écrans les traductions des paroles prononcées par les personnages. C'est un spectacle que j'ai trouvé très abouti dans sa écriture, mais peut-être un peu plus faible, malheureusement dans sa mise en scène. Mais il trouve aussi sa force par l'interprétation de ces comédiens. J'ai déjà parlé de Caroline Arouas, qui déploie une énergie considérable, mais un mot également du Charles Robert Attissi, qui incarne Ralphie. À eux deux, ils apportent une puissance burlesque et drôlatique, totalement décalée, qui apporte beaucoup à la richesse de cette création. Magali, on l'a vu tous les deux.
0: Oui, mais je suis assez d'accord avec toi. Et, euh, et les deux comédiens que tu as cités sont absolument euh, magnifiques. Et moi, c'était vraiment l'écriture. Je voulais juste dire que c'était... Euh... Une très belle écriture, c'est réconfortant de voir aussi des textes voilà, de, de, de jeunes auteurs euh, contemporains en théâtre euh, aussi bien écrites dans la forme, il y a une véritable invention dans la forme, une véritable recherche. Enfin, un millefeuille polyphonique qui fonctionne très bien avec différents niveaux de langue, allemand, français, logiciel de traduction, conversation privée des voisins, narratrice, etc. qui brouillent les pistes aussi de vérité et de fiction, c'est une très belle stratégie d'écriture.
3: Donc vous pouvez le découvrir, le système pour devenir invisible, écrit et mis en scène par Guillermo Pisaniste au théâtre de Belleville jusqu'au 28 février. On arrive tranquillement à la fin de cette émission, donc je vous rappelle qu'on a eu le plaisir ce soir de recevoir François Rancillac, qui est le directeur du théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes. En chronique, on a parlé de Casper de Western Friedrich, le dernier spectacle de Philippe Ken, qui était présenté à l'Enterre à Mondier, de Trace, un spectacle de la compagnie circassienne et Sept doigts de la main, qui est présenté à Bobino. et on en parle à l'instant. Le système pour devenir invisible, écrit et mis en scène par Guillermo Pisani, présenté au Théâtre de Belleville. On a également parlé de, euh, de la restitution de premier acte saison 2, les ateliers d'acteurs animés par Stéphane Bronzeweg et Stanislas Nordet au théâtre de la colline. Et je vais laisser la parole à Magali.
0: Oui, moi juste euh, en quelques mots, euh, voilà, ça fait... Euh, c'est ma dernière émission, donc j'avais juste envie de dire que c'est une véritable chance que cette radio Radio Campus existe et que cette émission pièces détachées existe puisque nous avons cette possibilité incroyable de parler librement de spectacle sans aucune censure. Et je voulais vraiment signaler donc ces temps à venir de 20h à 21h tous les lundis soir, ou presque. Et dire aussi que Pièce Détachée a été une magnifique aventure humaine grâce aux personnes que j'ai côtoyées ici. Merci donc à Corentin Kerdraon, à Marie-Thérivière, à Xavier Jeannet, à Xavier Marie, à Liane Masson, à Laurent Bazin, à Christine Armanger à Xavier Henry et longue vie à pièces détachées, bien entendu
3: alors moi juste un tout petit mot pour te remercier Magali on a rejoint cette émission ensemble et oui. toutes ces années tu as été à la fois une chroniqueuse formidable mais surtout pour moi mais ça évidemment tu vas le rester et eh bien une amie précieuse tu as été déterminante pour quelque chose dont on parle finalement très peu à l'antenne qui est l'aspect humain la cohésion de la petite équipe qui fait vivre depuis plus de dix ans maintenant ce projet qui est un peu fou, à savoir une émission de radio hebdomadaire sur les arts vivants. Mais tu es aussi une infatigable défricheuse des nouvelles voies de la création, une découvreuse des nouvelles écritures et des nouvelles formes qui nous font découvrir le réel et le présent. Et en cela, eh bien l'émission te doit beaucoup.
2: Merci. Merci madame. Donc
3: euh, <rire> on va laisser l'antenne euh, en étant un petit peu ému à nos ouais, camarades de la Bonsoir. Eh ben, on va, on va. Déjà, y a plein de Xavier sur la pièce de pétachier. C'est marrant. Pendant très longtemps, <rire> tous les chroniqueurs masculins s'appelaient Xavier. Ça nous a beaucoup. Euh, c est, c est... Enfin, ça m'étonne pas en fait. C'est un super prénom, Xavier. <rire> sur, tu vois, comme ça quoi. Mais euh, bon voyage. Bon, enfin, merci du coup. Euh, en... Parce que du coup, c'était sympa de faire des passerelles aussi avec. Euh... Voilà, on a plein de gens de pétachier qui se barrent. On, on perd nos passerelles, nous, hein, les gars. Ça va. tour moi, c'est dans un mois. Mais ben ouais, je suis au courant. Et du coup, euh, bon, on est un peu triste. Mais en même on temps, on va. On bah, il faudra. Hein, on, on, faut... Faut... Ouais, on, ouais, on, on va redébuter des passerelles. Théâtral hein, Du grand du grand spectacle Ce soir on parle de BD Dans Yumi On va parler de pas mal De plein de nouveautés Et on, on écoutera aussi Du métal euh, Mais euh, fait par des fumeurs De weed quoi Parfait Donc c'est tout de suite Dans Yumi Sur Radio Campus Paris On vous souhaite Une très très belle soirée à l'écoute de notre antenne À très bientôt